0: Muchas personas tratan a Cristo como si fuera nada más que un talismán para la buena suerte, pensando en Él solo en momentos de aflicción cuando necesitan ayuda, y pronto se olvidan de Él. Pero Cristo es más que sus milagros. Sus milagros deben de inspirar fe en el más grande milagro, Dios hecho carne para redimirnos. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos nuestra serie, ¿Puedo confiar en la Biblia? Quiero pensar contigo hoy sobre cómo varios ámbitos de estudio secular confirman lo que dice la palabra de Cristo, cosas como la arqueología o la ciencia, entre otras cosas.
1: También pensaremos en los milagros y qué debemos de pensar al respecto. Si creemos que la Biblia es palabra de Dios y si creemos que Dios es el Dios que entendemos, un Dios todopoderoso, un Dios que tiene atributos que van, exceden nuestra comprensión, entonces debemos creer en la realidad de lo supernatural o, o lo sobrenatural. Quédate
0: conmigo para seguir pensando en nuestra pregunta tan importante. ¿Puedo confiar en la Biblia? El faro de redención comienza con tu palabra canta para su gloria.
3: Y eterna es, y toda suficiente. Alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón. Para vivir en tus propósitos, por tu palabra. Poderosa. Penetra el duro corazón Sobre todo prevalecerá Tu palabra es la verdad
0: Esto fue Tu Palabra, canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Recuerdo cuando estaba en la universidad y estudié un semestre en Israel, que recorrimos todo el país viendo los lugares mencionados en la Biblia, excavaciones arqueológicas, montes de tierra llamados Tel, que todavía no se excavaban. Es una tierra llena de descubrimientos que concierne nuestra fe cristiana. Y lo que más me impresionó de estar en este lugar fue cómo podía sentir la historia bíblica debajo de mis pies. No sé exactamente cómo describirlo. No me refiero a algún tipo de emocionalismo ni tampoco a algo místico, nada de eso. Simplemente el hecho de caminar sobre tierra firme y saber, esto es verdad. Aquí fue donde todo esto pasó. Fue realmente una experiencia increíble y espero que todos puedan tener esta oportunidad en sus vidas. Recuerdo un día que nos levantamos temprano y nos fuimos en el guagua a Jerusalén y íbamos camino a una excavación donde íbamos a ayudar a mover costales de tierra y nos dieron un fuerte café turco cuando llegamos, totalmente distinto al café cubano pero muy bueno y todo el día sudamos haciendo una cadena del sitio de excavaciones hasta la calle pasando los costales de uno en uno. Fue un día muy pesado, y nuestros amigos de ByteProject.com han escrito sobre este sitio en particular. Te lo comparto para explicar el significado de esto. Dice, cuando los arqueólogos descubrieron el estanque de Siloé de la era del Nuevo Testamento, Juan 97 en el 2004 durante un proyecto de reparación del alcantarillado, también descubrieron el extremo inferior de la calle del siglo I que conducía al monte del templo. Desde entonces se ha trabajado para excavar la calle para que los peregrinos judíos y cristianos de hoy puedan caminar por el mismo camino que recorrían los peregrinos judíos y cristianos en el siglo I. Esta calle subterránea aún no es del todo accesible pero una ceremonia que abrió parte de la calle el verano pasado atrajo al embajador de los Estados Unidos, entre otros dignatarios. El artículo continúa y dice, El trabajo arqueológico en el área de la ciudad de David, la parte más antigua de Jerusalén, es de gran interés tanto para cristianos como para judíos, pero también es controversial. Muchos de los residentes son árabes palestinos, y a pesar de los esfuerzos de los ingenieros arqueológicos, algunos se han quejado de que sus casas se están arruinando debido a las excavaciones que se realizan bajo tierra. Pues así las cosas cuando uno va a Israel, un mundo moderno en tensión con el antiguo mundo de la Biblia. Hablamos de esto en nuestro programa de hoy porque es un punto más, una evidencia más para contestar a nuestra pregunta. ¿Puedo confiar en la Biblia? La arqueología y otras ramas de estudio no contradicen la palabra, sino que comprueban que su testimonio sobre las cosas que dice es verídico. Otro ejemplo más que nos comenta ByteProject.com es que Génesis estaba en lo cierto sobre los Edomitas. Los arqueólogos que estudian los depósitos de restos de cobre de Timna en Israel y Faynan en Jordania, dos sitios al sur del Mar Muerto, encontraron que los Edomitas usaron técnicas avanzadas y estandarizadas hace más de 3,000 años para extraer cobre. A la luz de este descubrimiento, concluyeron que el reino Edomita se formó a mediados del siglo XI a.C., unos 300 años antes de lo que se pensaba. Génesis 36-31 dice que había reyes de Edom antes de que hubiera reyes israelitas. Pues tal vez tú eres de esas personas a quienes les fascinan estos descubrimientos, o tal vez no te interesan mucho. Pero lo que sí te diré es que realmente nuestra fe cristiana no depende de ruinas ni de artefactos descubiertos en el Medio Oriente. Pero también te diré que la arqueología y otras áreas de estudio científico comprueban el testimonio bíblico y no lo contradicen. Uciel si nos acompaña nuevamente para comentar sobre este tema.
1: Sí, eh, me encantaría eh, comenzar hablando eh, de que la Biblia, a pesar de ser un libro espiritual, no es un libro que está divorciado de la razón y mucho menos está divorciado de la ciencia. No es un libro científico, por supuesto, no es un libro científico, pero sí es un libro, un di, disculpa, sí es un libro que puede ser tomado como un libro histórico porque en él se narra una historia, eh, una historia que es la historia de la humanidad y de la relación que Dios ha tenido con esa humanidad. Ahora, hablando de la ciencia en sí, hemos podido ver cómo algunos aspectos de la ciencia o algunas ciencias sí han corroborado mucha de la información bíblica. Y en este sentido, la Biblia entonces tiene evidencia eh, científica de que es un libro fiel, es un libro que todo lo que está escrito en él puede ser comprobable y hasta ahora, por ejemplo, la arqueología ha ayudado mucho a eso. La arqueología ha hecho muchísimos descubrimientos en el Medio Oriente y en otras culturas donde coincide plenamente con lo descrito en la Biblia. Han podido descubrir que diferentes culturas, personajes bíblicos, eh, tiempo o edades en las que esos personajes han existido, costumbres han sido descritas perfectamente por la palabra de Dios. Entonces eso obviamente ayuda a que la arqueología dé credibilidad a la escritura. Cuando tú ves un libro y puedes ver que una ciencia corrobora en parte toda la información que está dando ese libro, hace a ese libro mucho más creíble. También eh, tenemos la realidad de que muchas de las otras ciencias como la biología eh, y otras ciencias en el campo de, de digamos del de cosmos y, y otras cosas han descubierto cosas que ya, aunque de manera muy básica, estaban descritas en la Biblia y de nuevo eso da credibilidad a la Biblia. Repito, la Biblia no es un libro científico. De lo que estamos hablando es que hay varias ramas de la ciencia que han descubierto cosas que ayuda a corroborar lo que la Biblia dice. Por demás, está también, eh, eh, yo creo que es loable mencionar, la realidad de que la Biblia es el libro más transcrito a través de toda la historia y es el más fiel. Se ha comprobado que tiene miles de manuscritos y que hay un margen de error muy, pero muy, pero muy, pero muy pequeño de algunas variantes y que ni siquiera son errores porque las palabras a pesar de un ligero cambio tienen el mismo significado y la idea no pierde el sentido entonces también la ciencia ha ayudado uh, la lingüística ha, ha ayudado a corroborar que la Biblia es el libro más fiel, transcrito a través de la historia
0: Gracias, Uciel. Oiremos un poco más de Uciel en unos momentos. La Biblia no es un catálogo arqueológico ni un manual científico tampoco. Pero aún así, no nos debe de sorprender cuando comprobamos arqueológicamente y por medio de otros descubrimientos que la Biblia es verdad y la ciencia lo comprueba. Ahora, a menudo la Biblia no habla de una manera científica, sino fenomenológica. Es decir, debemos de recordar que la Biblia fue escrita antes de descubrimientos científicos modernos. Y muchas veces habla desde una perspectiva humana, en el horizonte de conocimiento que el autor humano tenía sobre el universo y las leyes del orden natural. Pero la Biblia no contradice la ciencia moderna. Y Pablo menciona en Romanos 1 que lo que la Biblia ha revelado es claramente discernido por la humanidad sin importar lo que diga o no diga la ciencia. Romanos 1, 18 al 20 dice, Porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Así que la Biblia no depende de la ciencia ni de la arqueología, pero la corroboración arqueológica añade otro nivel de seguridad a nuestra confianza en la palabra. Otro aspecto más de nuestro estudio que quiero mencionar hoy relacionado con la ciencia es el tema de los milagros. Un milagro es una obra directa de Dios en el ámbito de su creación, obrando en contra, por encima o a pesar de leyes naturales que Él mismo estableció. Muchos desacreditan la palabra de Dios debido a los milagros, incluso algunos que se dicen ser cristianos, proponentes de la teología liberal del siglo XX, con herederos también hoy de su manera de pensar. Desacreditan y descartan los milagros como mitos de otro día. Intentan a desmitologizar la palabra, como se ha dicho, y no cuentan con milagros como parte de la esencia de la fe cristiana. Pero sin un Dios que puede obrar milagros en el pasado y hoy también, no hay esperanza para la humanidad. Uciel regresa con nosotros ahora para comentar sobre este punto tan importante.
1: Bueno, eh, en este sentido tenemos que entender que hay cuatro grandes periodos de milagros en la Biblia. Y debemos entender, vamos al principio del de, de programa, que estábamos hablando en el primer día, ...con respecto a qué es la Biblia. Y estábamos hablando de que la Biblia es la palabra de Dios. No entiendo cómo creer que la Biblia es la palabra de Dios... ...y no creer en los milagros de ese Dios descritos en esa palabra. Si creemos que la Biblia es palabra de Dios... ...y si creemos que Dios es el Dios que entendemos... ...un Dios todopoderoso un Dios que tiene atributos que van, exceden nuestra comprensión, entonces debemos creer en la realidad de lo supernatural o, o lo sobrenatural. Y creo que la Biblia muestra, como te decía, cuatro periodos de grandes milagros. Está la salida del pueblo de Israel de Egipto, después está el periodo de Elías, después está en el Nuevo Testamento el periodo de Jesús y por último, en el siglo I y eh, más bien en la segunda mitad del siglo primero tenemos el, el periodo de la revelación del Nuevo Testamento y apostólico para, para acreditar un poco que esa palabra revelada venía de parte de Dios. Y ahí vemos también que hay un, un decrecimiento de los milagros y que conten no estoy diciendo que Dios no haga milagros hoy, sino que vemos cuatro periodos de esos milagros marcados en la escritura. Y vemos que esos milagros también eh, son descritos en la palabra como reales. Ahora, ¿cuál considero yo que sea el milagro más grande de toda la Biblia? Bueno, una sola palabra, Jesucristo. Ese es el milagro más grande de toda la Escritura. Dios encarnado. Dios se hizo hombre y se entregó como propiciación, como pago para que fuese muerto y muerte de cruz y después resucitado para garantía de vida eterna de todos a, a aquellos que creen en él, como lo expone Juan en su capítulo 3 del Evangelio y versículo 16. Hay muchas personas que intentan darle una lectura diferente a los milagros, como quizás como que la iglesia eh, ayuda socialmente a las personas y los milagros tienen más bien un incentivo social e intentan razonar. Eh, digamos los milagros desde una óptica humanista yo no lo creo así yo creo que si dios bajó a la tierra en la persona de su hijo murió y también resucitó el resto de los milagros también son totalmente creíbles tuvo total dominio de los fenómenos atmosféricos vimos que calmó el mar Vimos tam, también que tiene todo el dominio de la física para caminar sobre el agua. Además de eso, resucitó a otras personas. Además de eso, sanó a muchas personas. E incluso hay historiadores no cristianos, valga la redundancia, no cristianos, que mencionan a un tal Jesús en Israel que hace portentos y milagros. Entonces, en ese sentido, yo creo que los milagros fueron reales. Y mi vida es una muestra de ello.
0: Muchas gracias, Pastor Uciel, por acompañarnos aquí en El Faro. Pues el primer milagro de Cristo fue en una boda de Encaná, cuando convirtió el agua en vino. Sin entrar en el simbolismo del milagro, podemos decir brevemente que el resultado del milagro era fe en él, fe en Cristo. Con este milagro, Jesús manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. A fin de cuentas, este sigue siendo el resultado de los milagros de Jesús. Cristo es más que sus milagros. Muchas personas tratan a Cristo como si fuera nada más que un talismán para la buena suerte, pensando en Él solo en momentos de aflicción cuando necesitan ayuda, y pronto se olvidan de Él. Pero Cristo es más que sus milagros. Sus milagros deben de inspirar fe en el más grande milagro, Dios hecho carne, para redimirnos. Herman Ritterboss elabora este punto diciendo, Jesús es más que los milagros que hace, más que el pan que distribuye, y más que el hijo que restaura a su padre, y a su madre, y a toda la familia. Él mismo es el milagro de lo alto. Es entonces también Él mismo el que imparte en sus milagros el pan de vida, la resurrección y la vida, la luz del mundo. La fe que Él demanda es entonces más que fe en su poder para hacer milagros, es fe en Él, como el don de Dios descendido del cielo. Concuerdo entonces con Ritterbus que Jesús es más que los milagros que hace. Él demanda más que fe en su poder para hacer milagros. Lo que Jesús demanda de nosotros es fe en Él mismo. Y lo que recibimos por esta fe es algo mayor que un milagro. Recibimos a Jesús mismo. Nosotros no tenemos que ver un milagro para creer que los milagros son reales, ni tampoco para creer que la palabra de Cristo es la verdad. El Evangelio de Juan termina con una historia que concreta este punto. Una historia que estoy convencido que fue incluida para ti y para mí en nuestras dudas y en nuestro deseo de poder confiar en la palabra. Aquellos que no tenemos la oportunidad de ver a Cristo en persona, pero sin embargo amamos a Cristo y creemos en Él sin haberle visto. Juan 20, 24 al 29 dice, Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero Él les dijo, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré». Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, «Pasa ustedes». Luego dijo a Tomás, acérquete aquí tu dedo, y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron, y sin embargo creyeron. Nosotros, si ponemos nuestra fe en Cristo sin haberle visto, somos dichosos. Somos bendecidos. Hemos clamado a Cristo por salvación y hemos recibido de Él lo que deseamos. Pero aún nos espera la revelación completa de esta redención. Un día, y podemos saber que esto será porque la Biblia lo dice así, veremos a Cristo cara a cara. Pero por ahora vivimos por fe y no por vista. Nuestra fe en Cristo es suficiente hasta que recibamos el milagro a distancia de la nueva creación y nuestra eterna morada con Él.
3: Mis palabras no alcanzarán al describir su totalidad Y de aquel
2: que su vida entregó para librarnos de la
3: cautividad Se hace fuerte en mi debilidad Protegiéndome en la tempestad Y contigo Dios siempre Yo quiero andar sin apartarme nunca más de ti Contigo
2: yo puedo caminar Hasta el
3: final Contigo Yo puedo Disfrutar De tu gracia
0: Hasta el final con Jesús, canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más, muchas gracias, Uciel Abreu, por acompañarme nuevamente aquí en El Faro. Uciel y Pastor Andy también estarán con nosotros durante toda esta serie, así que no te pierdas de los días que vienen. Mi oración para ti al final de este estudio de hoy es que puedas confiar en la Palabra de Cristo, con la corroboración de la ciencia y considerando sus milagros, pero sobre todo oro porque el Espíritu de Dios haya hecho el milagro de la fe en tu corazón. Que Dios abra tus ojos para ver a Cristo y para confiar en la Biblia. nuevamente nuestra página web, elfaroderedención.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba o si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp, 1-786-373-4880. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, ¿Puedo confiar en la Biblia? La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.